0: После долгого и неизбежного пасхального перерыва попробуем двигаться дальше. Находимся сейчас, э, ну, в общем, в самом разгаре Маймера, Ахриа, Вайлы, Пять занятий уже позади, ну, впереди, впереди примерно столько же. Так я думаю, ну в зависимости от того, как дальше пойдет. Напомню. Основной хидуш, наверное, трудно какие-то обобщения высказывать по поводу такого сложного материала, но тем не менее бросающийся в глаза хидуш, который мы отметили в этом мамере изыскали в служении раба 1. Раба Помните еще раб 1, раб 2. Раб 1, который мучается, раб 2, который наслаждается. Так вот, служение раба 1, существенное преимущество, то, что его... Служение не рассматривается как его служение. А его действие – это как будто бы действие самого господина. И будучи действием как будто бы самого господина, это уже вот материал самого последнего занятия, это служение доставляет господину наивысшее удовлетворение. Потому что он как будто его совершает сам. А почему он как, как будто совершает сам? Потому что раб этот раб один, он вообще не занимает места в этом процессе. Он э, функция. Какая-то песня была шуточная такая, что я, я функция. Забыл уже. О медицинском работнике. Тимур Шау, по-моему. Не играет никого. никого роли не играет, но не важно. А, почему вспомнилось, не знаю. И вот это наслаждение господина, которое он получает от служения раба номер один, это наслаждение тем хедушем, который, который заключен в результатах действия этого служения. Подобно тому, как наибольшим хедушем для человека является заработанное им самим, то есть вот он добивался чего-то и добился, сам добился, не принесли ему на блюдечке гуглой каемочкой, а именно он сам добился. Или он пытался осмыслить какой-то вопрос, и, опять же, он не получил его в форме готового знания, пускай даже очень интересного, не, не, не получил его в форме там готовые инструкции скажем а сам разработал его сам его сам до, добрался вот своими э, с, своим умом дошел до постижения какой-то диеты наив... дарит человеку наивысшее наслаждение большее наслаждение нежели то что он получил вот готовеньким э, и такая же ситуация в служении первого раба и мы это привязали и завершение предыдущего урока, оно было посвящено этому в очередной раз, в общем-то, это проговаривание одной и той же идеи, как часто у нас бывает на новом уровне, это один из тех моментов, который ставит служение раба номер один на уровень принципиально более высокий, нежели служение раба номер два, и даже сына, и ну, там, других категорий, вот, других типов служащих, которые мы с вами выделяли. По, по мере исследования вот этого, этого вопроса в данном Гэмшихе. И более того, в определенном смысле, это вывод, который был сделан нами много ранее, но вот он сейчас получил такое, вот, такое развитие, в определенном смысле именно служение раба номер один называется служением, в отличие от служения других категорий. И так далее И продолжаем мы Uh, в гэмшахе нашем мы находимся на странице шинков хэс. Uh, чуть выше середины строка заканчивается. Вэк мой хэн гу гам ба Слово ма И вот с этого самого вэк мой хэн мы и продолжаем дальше. Вэк мой хэн гу гам ба авэйдас и ман шэм, митца да агававэ и скажу с элга эрин сэйф. Агам шейн и бифхин кашу заискашу сацмис кевен элгоов. Предложение собирается быть очень длинным, поэтому будем его последовательно переводить, а потом повторим и обобщим. Значит, и подобное этому мы находим в служении верного раба. Верный раб, как вы помните, это раб номер два в, нашем, в нашей терминологии, выработанной нами терминологией. То же самое служение верного раба которая происходит со стороны, которая исходит из любви и привязанности к бесконечному свету, несмотря на то, что эта привязанность, она не является сущностной. Не является сущностной в противовес кому? В противовес привязанности сына к отцу. То есть это с привязанностью уже не так, это все-таки и раб номер один, и раб номер два, мы много раз отмечали, это все-таки обе категории, отличая обе категории рабов. Раб, который получает наслаждение, раб, который любит господина, раб, который получает наслаждение от своего служения господину, раб, который привязан к господину, буквально вот, почти как ребенок, почти как родственник, почти родственной связью, он все-таки не родственник. То есть его связь с господином не является сущностной, не является неизменной, природной, встроенной в него. Она все-таки в какой-то мере приобретена. Шезеумицад Аав Левад. Вэйн Базе Кояхупхирасабен Клол. Так вот, в данном случае мы говорим о преимуществе такого рода связи, а не о ее недостатке. Понятно, что можем рассуждать. И в том, и в другом направлении, можем сказать, вот у сына есть, и так мы, собственно, уже и рассуждали некогда, а у сына есть связь с отцом по-настоящему сущностная, по-настоящему глубокая, по-настоящему врожденная, как бы, которую не устранить и вообще на самом деле и не изменить, и которая присутствует даже и в том случае, если сын поссорился с отцом, она все равно присутствует в их отношениях в какой-то ну, там может быть скрытой, завуалированной форме но все равно присутствует и как же как может с, с этой связью сравниться связь любого раба даже самого самого такого самого продвинутого раба который относится к господину не как к такому значит, не как к служению господина не как к мучению а вот он любит господина и для него служение в радости и так далее это вот так мы хвалили бы сына. А здесь мы хвалим этого раба, хвалим раба наоборот, его привязанность. Служение сына, говорим мы, это служение, в котором у сына нет никакого выбора. Это служение именно потому, что оно врожденное и настолько глубокое, и вот не, неизбывное, которое это на самом деле невозможно к, этому, к этой связи сына с отцом, ничего не прибавить, не убавить, то есть оно уже есть, и вот это, оно данность. В этой связи нет никакой инициативы сына. Никакого выбора у сына нет, любить отца или нет, вот он, быть привязанным к нему или нет, он привязан к нему, и все. а Но в рабе это происходит именно от раба, то есть, раб привязывает себя к господину, он, вот мы с вами когда говорили о различии между рабом 1 и рабом 2, говорили о том, что раб 1, э, у него не хватает интеллектуальной способности, способности ос осмысления у него не хватает понять, кто такой господин, и на основе этого к нему привязаться. А у раба 2 хватает, то есть вот он привязывается к господину, несмотря на то, что исходной этой связи не было. Бифхина с потому что раб, каким бы он ни был, он исходно с господином не связан, он не приближен к господину. с из добрийцы России, если говорить, вспомнить сейчас, отвлечься от, от, от примера самого и вспомнить, что... Рассуждаем мы с вами, конечно, сейчас не, не о, о арбологическом строе <laughs> его деталях, а с, рассуждаем мы с вами о разных типах душ и разных типах э, евреев, которые служат Всевышнему. Вот э, с, сам, сама метафора рабы, она указывает на души брии Цирасии. Шехен э, Пхинас Еиш Бихлол, которые представляют собой Ейш, они а воплощаясь в, ми, в мире, они... А воплощаются в нем несколько, дру, в, несколько в другой форме, по-другому воплощаются в телах, скажем, нежели души мироцилус. То есть, они, проходя через миры бриицы России, ну, надо, наверное, очередной раз и говорится, что у всех еврейских, все еврейские души укореняются там, в хохме мирацилус, скажем, с этой точки зрения разницы между душами нет. Все еврейские души, они так или иначе исходят из хоффма мира Ацилос, на самом деле еще выше, укореняются вообще в сущности божества. Но получают одеяния и, ну, как бы в кавычках, рождаются в этот мир по-разному. Некоторые непосредственно из цилус, так в моем представлении, валятся в этот мир, <смех> минуя какие бы то ни было промежуточные ступени, а некоторые вот там, наделяются одеяниями и каким-то образом ограничиваются, с, там, дорабатываются, получают, наделяют, получают определенные э, специфические свойства, проходя через миры ибриицы России. Вот э, с точки зрения того, как душа воплотилась в мир, то есть, какой, с какого уровня она уже непосредственно в тело вошла, как бы, наверное, так можно сказать, хотя я не уверен, что я э, э, до, кон до конца понимаю эту идею. Ну, условно, условно точно так можно сказать. Она называется душой мира Оциллус, или там, душой мира или душой мира Россия. Так вот, души мира Оцилус и, в противовес им, души миров Брия и Церосия, то есть, сотворенных миров, они принципиально различаются. Мы с вами когда-то сталкивались с этим различием, изучая, я, не, честно, честно говоря, не помню уже, что мы изучали конкретно, а, звучит эта идея вот, в вторих садизмах Аббата впер, впервые, наверное, в Ликуде Тейра Алтаребе, где он рассуждает на тему, в нескольких местах рассуждает на тему а, душ, которые называются семенем человека, семенем животного. А, встречались мы, на самом деле, в этом же Реншахе, в, в самых Вов, мы с этой темой Знакомились уже. 7 человека из. А может быть, в моем предыдущем предыдущего времени не, не играет роли. Зря я вообще поднял. Этот вопрос, где мы с этим встречались. Нет памяти, так молчи, правильно. А, с а, Семья человека. Это души мира Ацилус. по отношению к ним, души, э, вот, воплощающиеся в мироздании, воплощающиеся в тела из миров Брииется и Россия, то есть из сотворенных миров, где божественность проявлена принципиально иным образом, нежели в мире, в мире Ацилус, в мире божественной манации. Э, они по отношению к тем душам, они семя животного. Э, ну, то есть можно, можно сказать, что они животные по отношению. Э, пусть никто не обижается, но они как животные по отношению к человеку, к людям, это души, которые воплощаясь в мироздании, они уже в определенном смысле ну, вот, теряют ощущение абсолютной растворенности в божественности, абсолютной подчиненности божественности. Они представляют собой, как здесь Рыба говорит, продолжаем по тексту, ейш бихло», то есть они представляют собой уже ейш, ейш, в противовес «Айн». То есть в них уже вот это ощущение айн, э, полного отсутствия собственного существования, как бы э, утрачено. Они представляют собой ей, шабьяйны, пивхины, скиру, нарисайфхуру. И они уже ощущают свою определенную дальность э, от э, своего собственного источника, от бесконечного света. Э, интересно, наверное, вспомнить, мне кажется, это было еще в, в Хемшахе Этер. Несколько лет назад, когда мы его изучали, там мы поднимали такую, такую, в общем, впечатляющую тему, что душа, спускаясь в этот мир, она неизбежно переживает, ну, как мучение. Присутствие в материальности мира переживается душой как мучительный Отрыв от источника вызывает, вызывает тоску. Вот такое вот стремление, то есть если душа, понятно, что на каком-то этапе душа может настолько углубиться в сокрытие, настолько погрязнуть в сокрытии, как бы, что она перестает ощущать божественность и перестает, вот, согласно интересной, интересному наблюдению нашего Рэба, с которым мы встречались в одной из бесед, она перестает ощущать, что ей плохо. То есть, знаете, как там царский сын, он попал, известная, известная метафора, царский сын попадает в плен, его пленят разбойники, и вот он находится в условиях, которые совершенно ему не подобают, в непривычных и мучительных для него условиях. И вот он в этих условиях переживает нахождение в этом плену, как мучение, как ужас, там, мрак и так далее. но предположим, что это мучение, это пребывание в этом плену затянулось, и у этого царского сына там родились дети. Там, как в метафоре, помните, в сказке про, про еврея, который попал в долговую яму, и вот вместе с семьей его там скинули в яму, и там у него уже дети родились, и внуки, все как он никто его не выкупает из этой ямы, и он там сидит и много лет там кидает ему сверху какие-то жалкие крохи с барского стола он что то такое ест а, помирать не умирает но жизнью это тоже не назовешь так вот а, а, проходят поколение проходят два* поколения и, перестают, и уже дети детей и дети детей детей они перестают воспринимать такое положение вещей как мучительное или какое то неправильное они считают что это норма что вот, ну, ну, вот так и так и так мы всегда живем там в собственных испражнениях, там сверху летит там, кусок хлеба, мы его съедаем сразу. Ну, молимся Богу, чтобы все было так же хорошо, как и, как и вчера, чтобы опять кусок хлеба сверху прилетел. Вот, собственно. И если говорить о спускании душ э, в материальный мир, то мы тоже можем сказать, что э, возникает ситуация на каком-то градусе сокрытия э, душа перестает понимать, что она в изгнании. Она перестает понимать, что, то, что э, то, та ситуация, в которой она находится, это тьма. Она начинает воспринимать эту тьму как свет. Такое тоже бывает. Но, э, покуда душа воспринимает э, создав вот, окружающий ее мир, как мир тьмы и понимает что она ну хотя бы там вот какие-то у нее отголоски памяти о том откуда она пришла сохраняются она мучается мучается переживает тоскует по вот этому по своему источнику по своему дому как царский сын оторванный выизгнанный из дома или там похищенный из дома вот он томится по-своему хочет вернуться к себе обратно и эта тоска, она свойственна э, всем уровням души, включая самые высокие уровни души, в том числе уровню, э, который называется хая. Несмотря на то, что вроде это вот, ну, сейчас мы не будем этим заниматься отдельно, потому что мы и так с вами убежали в какие-то воспоминания, вещей, которые прямого отношения, конечно, к нашим осуждениям, ну, имеют отношение, но не, не такое уж прямое, поэтому, что такое хая, мы не будем сейчас обсуждать, но даже уровень хайя это один уровень до верха, скажем, наивысший уровень души, это ехида, о которой сейчас мы тоже пару слов скажем. Так вот, даже на уровне хая, то есть на уровне, кстати говоря на том уровне души который соответствует миру ациус забавно там, даже там есть -то, какая то устремленность э, наверх и неудовлетворенность и тоска и вот такая э, ну вот необустроенность не, не, недоделанность ситуации который заставляет душу куда-то там стремиться и так далее. И только на уровне Ехиды, которая не случайно называется Ехида. Ехида от слова Йохид единственный. Ехида и яхдох, как мы говорим, в Ишанес. Это вот тот уровень души, который единица со своим источником. Только там вот такая тоска отсутствует, потому что ехида – это тот уровень души, который вот он уже на месте. И ему больше никуда стремиться не надо, он присутствует именно там, где он, где он должен присутствовать. На всех других уровнях есть какая-то недостаточность. Так вот здесь Рэбби говорит о том, что э, те души, которые, которые э, воплощаются в тела из миров Бридиц и России, они в, из, исходно, в них есть аспект Еишь. Они ощущают себя как отдельность от божественности, они не ощущают абсолютной растворенности в Божественности. Э, и, ну, следовательно, ощущают свою недостаточность. Веймкейн, скашу, шалах. То есть ощущают свою отдаленность. Мы говорим сейчас про Керув и Рихук. То есть у них нет ощущения близости, к источнику. Веймкейна и скашу шелахем, гум, мидсидом, уманихими, и по этой причине их связь исходит от них. То есть они ощущают себя как отдельная. Ну, в, в наших рассуждениях можно, можно это перевести как они отдельны. То есть их ощущение это является решающим. Мы сейчас говорим про их субъективное ощущение. С точки зрения объективной, все души включены, вечно включены в сущность божества. Поэтому, когда мы говорим про отдаленность, близость, то ну, в определенном смысле, в частности в этих рассуждениях, мне кажется, мы говорим о, именно о субъективном взгляде снизу, о субъективном взгляде со стороны души. Так вот, если семя человека души мирацилус, Э, с, там, которые, собственно, и называются сыновьями В отличие от рабов, которые в Рийце России Души животного, души семя животного и так далее э, Если сыновья, они ощущают свою близость с отцом То есть, э, ну, вот это, это другими словами проговоренное То же самое, что мы, что мы чуть выше сказали э, у, у сына есть сущностная связь с отцом Которую ничто не нарушает, ничто не может нарушить которая данность, и которую не изменить, и вот сын в, с этим живет и Ему просто от этого даже деваться-то особенно некуда, ему от этого даже не убежать. Как еврею, скажем, не убежать от своего еврейства, он не может его из себя э, вырезать, э, там, как-то устранить. Также и сын не может э, отказаться от этой близости. То души Брия и Церосия, они исход вот они такими, э, такими сотворены. Кстати говоря, это же, не вопрос, это же не вопрос нашего выбора с вами, это замысел божественный каким-то образом так воплощается, что какие-то души спускаются в мир, одеваясь в мир вот таким вот боком, а другие другим боком. Одни получают такие одеяния, другие сякие одеяния, одни получают ощущения, воплощаются в мире с ощущением близости к источнику. Вот такой, такой близости неизбывной. А другие не, не воплощаются так вот, даже не сказать удачно, потому что тут вопрос не в удаче, а очевидно вопрос в каком-то божественном замысле, в божественном, божественном промысле, э, который имеет определенную цель, там, чтобы душа реализовалась вот так, а не иначе, чтобы она пережила там, определенные, скажем, испытания, совершила, совершила какую-то работу, преодоление какое-то произвела там. Ну, то есть, это все, естественно, с какой-то целью, но вот эти вот души Брии и Циросия, которые рабы, о чем они стали говорить, потому что это рабы, что рабы-один, что рабы-два, это сейчас не, не играет для нас роли, они не обладают ощущением близости к божественности. Они отстранены в их представлении, в их ощущении, Они отстранены от божественности. Они есть, они есть, который должен устремиться туда, где айн. Они вдалеке и хотят устремиться туда, где близость. Они хотят близости. Они не находятся внутри близости. Они хотят близости и по-другому по проговоренное это вот то, что мы сказали выше, то есть, что у сыновей у них близость присутствует и, значит, исходно э и вне их выбора, вне их э действия как субъекта. Ну, собственно, они вот субъектами не являются в такой мере, как э э их субъектность, она <соспом> пониженная по отношению к рабам. А с рабы они близостью не обладают исходно, поэтому если они обрели привязанность к господину, то есть, вот, да, связались, да, приблизились э, к бесконечному свету, да, наладили с ним э, какие-то вот, взаимоотношения такого высокого толка, помните наше рассуждение, конечно же, давайте повторились раз 15, наверное, про раба номер два, который вот, он действительно по-настоящему близок к господину, и даже может быть, в чем-то превосходит сына в этом плане. Для раба это происходит, вот для раба этот процесс происходит, проходит через его выбор, через его инициативу, через его, через его действия, что мы с выражением славы Мемера, Шеммискашими, и то есть рабу приходится для этого, сыну ничего для этого делать не надо. Ему надо просто быть, все, больше от него ничего не требуется. А рабу номер два, для этого необходимо лид-кашер, ему необходимо устремиться к этой связи, ему надо выискать эту связь, что-то такое придумать для этой связи, ему необходимо, ну, как здесь Рыба говорит, манихиме с ему необходимо себя самого отставить в сторону, то есть себя как, как, он, как его вот собственное существование, его ешус. Он же ейш, мы сказали, души бриллийцы России, они воплощаются в телах, а, обладая вот таким вот свойством, ощущать себя как ейш, как а, обладают самостью, обладают эго. А, ну вот, им надо отложить, отстранить в сторону как бы самих себя, получается, да, потому что они в своих глазах, в своем субъективном, опять же, мире. Они в, в, в первую очередь вот это самое эго, им надо это эго от себя оторвать, убрать его куда-то, и тогда возникает возможность привязаться к господину. ведь мы же не от Леонал, и, как мы объясняли выше, в уже упомянутом маймере. Микол Мокем, несмотря на это, рей, гем юидим, Умасигим, из России, Гуфа, и Иман. Но при этом у них есть отличие, сейчас это, это мы э, проговорили разницу между э, сыном и верным рабом, раб номер два. Но при этом необходимо понимать, что есть разница у них и с рабом номер один, потому что они, при том, что они не находятся исходно вплотную господину, как бы, вот, э, значит, им приходится из какой-то своей дали э, выгребать, отставив, отбросив в сторону все, что в них самих мешает этой связи, и вот при, привязывать себя к господину и так далее. Тем не менее, необходимо отметить, что у этих душ, у, у в среде душ Бри и циросия, они относятся к, к возвышенной ступени, естественно, к, если мы, там, попытаемся сообразить э, среди душ Брии и где эти рабы номер два и рабы номер один, то понятно, что рабы номер два – это э, среди душ Брии и это рабы э, более высоких категорий, то есть это рабы, которые все таки по крайней мере, обладают какой-то способностью к осознанию божественности, к, э, ну вот, они, они могут э, наделены потенциалом нащупать путь к божественности, а рабы номер один, они естественно вот такие низовые рабы, то есть это вот рабы погруженные в ситуацию какого вот такой вот полного сокрытия, да, вплоть вплоть наверное до той ситуации, которую мы с вами описали, когда мрак изгнания уже кажется светом, И, ну, то есть ну, воспринимается как норма, скажем, в аккеду, а дальше скобочки в идущие, ешь кама, мадре, и и и И, как известно, и на самом деле кто с нами давно учится, он, может быть вспомнит Маймер из Маймори Милуки, где обсуждался нашего раба, имеется в виду, где обсуждались разные категории рабов э -э, в самой письменной Торе. Обсуждается несколько категорий рабов, ну, помимо того, что есть еврейский раб и нееврейский раб, так и есть еврейский там раб и рабыня, есть не нееврейский раб и рабыня, кнанийский раб и так далее. Это все эти образы, они указывают на разные типы, разные ступени рабов. Так вот, этот раб, раб 2, он способен знать и постигать вознесенность и совершенную несусветность, не, не не <говорит> наверное так, Афлои совершенно отстраненность от мироздания бесконечного света. Мишумзе и Хулу. Вот он на основе этого постижения... Тоже мысль нам уже, уже звучало неоднократно, на основе этого постижения он привязывается э, и привязывается к бесконечному свету, э, э, испытывает любовь к, к бесконечному свету и так далее. В риме есть, да, Сога Шилагам, Гияно, Шилой Мяха Шейнам Бедугма шилимайла Худу. И, несмотря на то, что это, это постижение, оно не то, что. Uh, не, не то, что оно дается им прям, вот, ну как сыновьям, наверное, сыновьям наверное дается это, это постижение сразу вот так вот автоматом, uh, без особых усилий с их стороны, uh, этим рабам, нет, там, значит, им тоже приходится потрудиться. Микол Моким и Лойбейге Колках. Несмотря на это, с, у них все-таки, ну, вот это, это рабы, которые наделены uh, высоким потенциалом, и... Ну, знаете, как есть какие-то, э, я, я не знаю, э, есть люди, там, способные к математике, а есть люди, люди с обладающими какими-то сумасшедшими способностями к математике. Кому-то э, кому-то дается все с такой легкостью, что он. Ну, не знаю, прочитал сразу все учебники по математике с, с первого класса. Там, в четыре года прочитал все учебники, все учебники по математике, начиная с, с учебника там, по, по арифметике для, для, для первого класса и заканчивая какими-то трудами по высшей математике для вузов. И все, у него он уже все знает. То есть, ему для этого, в общем-то, даже не, не, не надо было там пальцем на палец ударить. А есть люди, крайне способные, но, но им надо заниматься, работой, то есть последовательно изучать эти вещи, приложить усилия и так далее. Но, конечно, по сравнению с тем человеком, человеком вроде меня, которому, в общем, очень трудно подобного рода вещи изучать, наверное, на самом деле, никогда не пробовал всерьез, по отношению к ним это, ну, в общем, достаточно легко. То есть, ну, то есть, к чему мы это здесь сказали. То есть, вот эти души рабов номер два, они с одной стороны не получают все наготовенькое, как сыновья. С другой стороны, ну нельзя сказать, что они прямо уж так, выбиваясь из сил, там трудятся и так далее. То есть, им дано очень многое. Они обладают высокими способностями к постижению. Мы еще избавились, да, это будет еще подробнее объясняться. и благодаря этому постижению связь налаживается сама собой. Связь с источником налаживается сама собой. То, то есть постольку, поскольку они постигают вознесенность, и давайте теперь говорить Роймимус, рой ну, внесенность, ладно, пускай переводится, и о Флое. И вот такое. Ну, все, все равно не получится, раз и навсегда это грести, Вот отстраненность, несопоставимость бесконечного света с мирозданием, постольку, поскольку они это постигают, то автоматически в них появляется любовь. Ну, согласитесь.. На самом деле, такая общая тема э, рассуждений э, в, в, во множестве. Моим морем, наверное, пронизано этой мыслью э, огромное количество трудов по турихосидизму, э, тем, что из, из рассуждения, из размышления э, совершенно не всегда порождается эмоция. Э, ну, в, это связано, <laughs> связано с тем, что, в принципе, из рассуждения, помните, там, был Маймор, у при, предыдущего Рэба в Куре с Майморем рассуждение, должно порождать эмоцию в автоматическом порядке. Это примерно, как если мы ногой ударили, ударили по мячику, то мячик должен куда-то покатиться. Просто, просто обязан, потому что так устроен мир. За исключением какого случая? О, правильно, когда мячик прибит к полу. Вот. То есть, если нет каких-то вот проблем, поломок, каких-то особых, э, особых моментов, которые сдерживают, исключают следствие, э, то причина должна порождать следствие вот в данном случае связь здесь э, причинно-следственная совершенно однозначная, она должна работать, обязана работать с точки зрения того как устроен человек. Но, к сожалению не всегда все так гладко и ровно и э, бывает так, что этого не происходит. Поэтому ну, как раз с утра мы с вами рассуждали на тему э, любви и страха э, в служении, любви ко Всевышнему, страха перед Ним и того, что порождает любовь и страх. Любовь и страх, мол, порождает рассуждение. С одной стороны, формально это понятно. Мы с вами рассуждаем э, на темы, которые говорят о том, какой Всевышний хороший, какой он великий, какой он замечательный. Это должно породить любовь. С другой стороны, даже звучит смешно, обратите внимание, да? -то, есть тут какая-то ирония определенная в этом. Или говорим, раз, уже размышляем, ну, читаем где-то, да? А, о том, какой Всевышний, могучий, грозный, и как он, ну, как он суров и строг, и так далее, это должно порождать страх, по идее, да? Но ведь мы с вами знаем, что совершенно... Он, помните, там, это Станиславский или кто там, «Он пугает, а мне не страшно». Нет, это какой-то критик, Белинский какой-то. «Он пугает, а мне не страшно». Ну, не порождается. Порой мы читаем отстраненно, не вдумываясь текст, и он на нас эмоционально не воздействует. А иногда мы читаем вдумываясь, но текст все равно на нас эмоционально не воздействует, просто потому что мы устроены, очевидно, каким-то таким образом, что у нас мячик прибит к полу. То есть эмоции наши вот стоят на месте, все равно никуда не двигаются. То есть мы, такие, мы читаем что-то такое, ну вот, не, будем, не нужны нам лишние примеры, читаем что-то, э какой-то маймор хасидизма всевышним и там, такие вот, вот, про, вот такое, прямо так там... Так о божественности говорится, что казалось бы, вот, нам самим понятно, что от этого должны возникать эмоции. То есть мы там, должны просто должны были бы взмокнуть от ощущения вот этой любви, и вот и это же такое великое замечательное что-то. Божественность, вот, что что-то не берет, не пробирает или там про какие-нибудь ужасы читаемые, вроде мы уж обкакаться должны были там, от, от страха, но ничего не вот, вот слава богу, лишний пампер сохранили, почему? А потому что на самом деле совершенно не всегда человек устроен так гармонично, что у него эта схема размышления, эмоций э, работает так гладко. Размышления не всегда находят, не всегда выражаются в любви. Так вот, у раба номера, он номер два, у него рассуждение, да, выражается в любви. То есть, ему дано, то есть, он с точки зрения своей природы, он не сын, конечно. То есть, ему приходится работать в этом направлении, он э, должен значит он до должен размышлять, он должен работать над этим. Это действительно должно быть проходить через егия как он сказал, как рыба здесь сказал выше, то есть через труд. Без труда ничего не произойдет. То есть он должен над этим работать. Но при этом, когда он работает, то естественным образом, без приложения каких-то дополнительных усилий, без... То есть, не, вот, не, 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 э, не, не через, через какое-то преодоление, а само собой разумеющимся образом его постижения э, «Роймимус и Афлоэс уэринсейф», вот возьмем и не переведем сейчас, посмотрим, все ли поймут, э, оно приводит его к любви и привязанности к бесконечному свету, вот, который, который он отличается, э, скажем, от э, «Раба номер один».